0: Olá a todos e todas, e sejam muito bem-vindos ao episódio piloto do podcast Futebol nas Entrelinhas. Começa aqui um projeto a respeito de um olhar sobre o futebol por entre suas linhas. Aqui teremos debates sobre táticas, influências e reflexos na sociedade. O resto vocês terão que ouvir. Eu sou Lucas Estela, historiador em formação, amante do futebol latino-americano e torcedor do Corinthians. Tenho ao meu lado aqui para tocar esse projeto meu querido amigo Lucas Quinado. Por favor, pode se apresentar
1: Olá a todos e a todas que nos ouvem Meu nome é Lucas Kinabem Eu sou estudante em História também, como o Lucas Nós somos colegas de turma E é isso, vamos, vamos tocar esse projeto hein?
0: Também ao meu lado está comigo Meu outro querido amigo, Felipe Ukio.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos é... Me chamo Felipe Ukio. Também sou estudante de História Historiador de informação aí junto com os meus amigos Kinabem, Estela e espero que a gente consiga, dentro desse espaço, trazer você também para o debate sobre futebol. E é um ambiente em que o requisito é para ser um apaixonado pelo esporte.
0: E por fim, mas não menos importante, nosso querido amigo João Pedro.
3: Saudações a todas e a todos, eu sou o João Pedro, também estudante de História, no caso eu sou o Calouro, do Kinabem do Kina, Estela e do Kyu, um, um ano a menos. E é, eu acredito muito naquela frase do José Lindos do Rego, né? que o conhecimento do Brasil passa pelo futebol. Então, acho que é exatamente isso. Sou um corintiano também e acredito que as reflexões e a, e, a, e a resenha que a gente vai trazer aqui tem muito a acrescentar não só a nós, mas como aos ouvintes também.
0: Muito bem, obrigado João, obrigado Nabe, obrigado Yuki. O time então está escalado. Estamos aqui iniciando o nosso primeiro episódio, quer dizer, o episódio piloto aqui, certo? Então, são questões mais técnicas, mais informativas, e queremos dizer aqui para vocês os nossos objetivos do podcast, o porquê quatro pessoas estão falando sobre futebol e colocando em redes sociais, certo? Então, como todos puderam ver, somos quatro historiadores, e queremos pautar o debate da, do futebol, pelo olhar da história. Se vocês quiserem falar um pouquinho mais sobre
1: isso. Eu, eu vou dar uma palavrinha. É, o nosso objetivo aqui também, é, dentro desse quiz que ela acabou de falar, é entender também o, os processos do, do futebol. né? Como é, cada time obtém cada uma das suas características, quais são os, os fatores sociais dentro de cada clube, qual a importância social de cada clube com como que o futebol se envolve dentro da sociedade, como o futebol se relaciona com as pessoas, como o futebol se relaciona com a cidade, com o bairro que ele está inserido, como o clube se dialoga com essa comunidade. é Mais ou menos é, essa é a nossa proposta, fazer uma análise além do futebol propriamente jogado. É, é um olhar mais crítico acerca do futebol.
0: Muito bem, Yuki, o João, você tem algo a falar?
2: Eu acho que, só para complementar a fala do Kinaben também é entender por que quatro estudantes de história estão aqui discutindo futebol. Eu acho que a história ela tem um papel fundamental, pelo menos foi para mim, de entender que o mundo, ele não existe da forma que ele sempre existiu, sabe? Existem mudanças e o futebol, eu acho que é uma das provas vivas disso. Nas questões de táticas, ele teve suas mudanças, a... A forma que a população vê e enxerga o futebol, ele teve suas mudanças. Então, a gente também tentar buscar como estudantes de história, para você ouvinte, é, entender a trajetória desse esporte, tanto no Brasil como no mundo.
0: João, gostaríamos de ouvir a sua opinião.
3: <risos> eu, eu, eu concordo com tudo que foi dito. Acho que também tem uma coisa muito importante para nós, historiadores, acho que, que é a questão da memória, né? E o futebol está muito, tá, tá muito imbuído na memória, a memória tem muito do futebol, não só no Brasil, mas na, na história de todo, de todo mundo também. Né? Eu, eu gosto muito dessa, desse mix super importante e muito, eu acredito que dá certo entre futebol e história.
0: Muito bem, tentando ser um pouco sucinto também, eu acho que estaria chovendo um pouco no molhado, mas entender que nós, como a nossa função né, de historiadores, de sermos os elucidativos assim, né, do passado para o presente, futebol também é passado, e a nossa ideia é pegar esse passado e transformar ela, dar algum sentido a esse passado dentro do, desse presente que estamos vivendo, certo? Isso não se aplica só aos acontecimentos históricos, né? só às guerras, é, as revoluções, as, os grandes acontecimentos que todo mundo gosta de falar. A gente que é historiador sabe muito que ah, eu gosto de história, eu adoro guerra, certo? Mas de, é, depende muito do, de fazer uma análise decente assim, do, do estudo do passado para elucidar o presente. Isso estamos pensando em fazer isso para o futebol também, dentro do futebol. Porque acreditamos que as análises dentro do futebol hoje em, na grande mídia assim, são um pouco simplistas, pelo menos eu particularmente acho isso. Então acho que queremos assim, elevar o debate a outro nível. E dentro desse debate nós temos os nossos objetivos. Inclusive um grande objetivo que já foi falado por mim, foi falado pelo Lucas, que estamos querendo debater o, o, a função social do clube de futebol e do futebol. certo A retomada desse clube Dentro, dentro da sociedade, o, qual que é a função do clube de futebol para com a sociedade. Se vocês quiserem falar um pouquinho mais sobre isso, vamos, é, deba é, vamos debater, discutir. Eu acho
2: que para complementar muito do que o JP falou, da questão da memória, e o clube ele tem, ele exerce uma relação muito afetiva com, com o torcedor também, então... Essa questão social está muito enraizada dentro do futebol. E eu acho que o que ocorre ultimamente é um apagamento, é, é, ou assim até um, uma negligência por parte de muitos clubes com essa questão que ele, social que ele possui. Né? Eu acho que o JP, o Stella e o Kinalem podem trazer um pouco essa questão também. Sobre a falta de comprometimento que o clube tem com a sociedade. Às vezes ele está visando muito mais o, o lucro, muito mais a, a questão empresarial do que a questão social que vem com a relação torcedor, é, comunidade e clube.
3: É, eu, eu acho que uma coisa que o Pio falou que é muito importante é a questão da comunidade, né? O clube, é, lá no começo, a gente vinha falando um pouco sobre os primeiros clubes aqui, né? da cidade de São Paulo, somos todos aqui, né? Da cidade de São Paulo. É, essa questão da comunidade, o clube era um local onde você literalmente se encontrava para aos finais de semana, para para ver os amigos, as pessoas geralmente da mesma etnia ou do mesmo da mesma classe social. E aquilo ali era um ambiente onde você construía algo muito próprio. E o crescimento do futebol, o desenvolvimento do futebol, especialmente no Brasil e nos grandes centros, né? Ele acaba que transforma esse lado comunitário do futebol em algo, assim, como a palavra que o Yuki usou, empresarial mesmo. Então, acho interessante a gente trazer um pouco dessa. retomar né, um pouco dessa questão da função social, não só do futebol, né, do esporte em si, mas especialmente do futebol é, no Brasil, em São Paulo e no mundo também.
1: Eu, eu acho que é, falar sobre futebol. É dentro daquilo que a gente propõe dentro desse podcast, é, não só sobre títulos, é, não só sobre conquistas, grandes esquadrões, grandes técnicos, grandes, grandes jogos, mas é, entender também de que futebol também está é, muito relacionado com identidade, está é, é, relacionado com identidade e pertencimento a uma comunidade. Isso que o João falou sobre se reunir e tal, é o futebol proporciona isso, né? De você torcer para o seu time de bairro, torcer para o time da sua família, torcer por um, por um time que vai de acordo com os seus ideais. Por isso que é nós enxergamos o, o, o futebol é muito 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 mais muito imbricado com a questão social. Porque a, a, além dos números, além de títulos, além de grandes contratações, grandes orçamentos, o futebol é feito por pessoas. E essas pessoas estão aí vivas de carne e osso, ou viveram, estiveram aqui de carne e osso, elas tiveram seu papel importante, elas fizeram muita coisa acontecer. Elas fizeram um, um, um clube grande hoje no mundo ser esse clube grande. A, a, a massificação do esporte também é muito importante nesse lado, né? É, é o esporte super popular, no momento onde, no momento de muita transformação no mundo, que foi do final do século 19 para o século 20, onde teve esse boom do esporte, ajudou também a massificar esse clube e ajudou a, a ter uma comunidade local é, muito, muito relacionada com a prática do, do esporte.
0: Muito bem. Como vocês podem observar no nosso debate vai estar tomando corpo, vai crescendo assim, certo? É muito bom ter tanta gente competente para fazer esse, essa grande questão de debater a, a, a função social dos clubes de futebol. Não, não só isso, mas é, o, todo o desenvolvimento que vocês três colocaram também, né? É, seja o que o Yuke, seja o que o, J, o, J, o JP disse, o, o Knave. O que queremos colocar aqui é que discutir essas questões não quer dizer que nós não temos emoção dentro do nosso futebol dentro do que a gente entende como futebol e nos times que nós torcemos. É, então, além da questão social do futebol que estamos debatendo é, e das nossas paixões, até porque a gente faz um podcast de, de futebol porque a gente ama futebol, a gente também tem a questão do debate tático. Assim, não somos nenhum... nenhum... nenhum especialistas assim, de... É, de debate tático nenhum analista de desempenho mas gostamos da coisa gostamos de debater, gostamos de discutir gostamos de entender e estudar é, quais são os esquemas táticos que estão seja na moda, seja os antigos por que o time é, o time da seleção de 82 era um timaço mas não foi campeão qual que era a estratégia usada, a estratégia do Tele Santana, a estratégia do próprio Bielsa, anos atrás, que agora está fazendo muito sucesso no Leeds. E queremos, sim, também, além da questão social do futebol e debater essas questões pelo olhar da história, queremos também falar sobre o debate tático, que também é importante e faz parte do jogo do futebol. Eu gosto muito da ideia de, por sermos historiadores e queremos dar esse olhar não, aos grandes, não, so, não somente aos grandes nomes e não somente aos grandes títulos. Temos outras narrativas, outras histórias a se contar é, de outros clubes de futebol que também precisam ser reconhecidos. Certo? Passo a palavra para um de vocês três, fiquem à vontade.
1: Eu acho que sobre essa questão da emoção aquilo que eu já disse, né o futebol é feito por pessoas, né? nós somos passionais. Sobre uh, essa questão de, de, de tática, é, a, a gente também pretende, uh, dentro da nossa função como historiador, historiadores de informação, é, analisar os processos de, de, de como que se chegou nessa proposta de futebol. sabe é, Entender, por exemplo, como, como é que o Barcelona chegou a executar o tipo de futebol quando o Pepe Guardiola treinava. O Barcelona lá em 2000 2009, 2010, 2011, e por aí vai, é, é, é isso que a gente propõe, e não só fazer uma a, análise daqueles que foram os grandes esquadrões, os grandes técnicos, mas também olhar com, com um pouco de carinho para pro, os vencidos também, por aqueles que é, chega, chegam em finais com grandes propostas, ou quase chegam em finais com grandes propostas de jogos, mas não conseguem por eles, fatores pela improbabilidade
3: do que é o futebol, e... Eu, eu gosto muito quando falam sobre envolver emoção no futebol, porque como o bem falou, é, a gente tem um, um esporte com, feito, feito por pessoas, né? E eu acho que no dia 8 de dezembro, agora, o Basak Sekir e o PSG presenciaram um momento que foi muito... é uma frase que a gente que gosta de futebol, gosta muito de falar, né? Não é apenas futebol, né? numa acusação de racismo do quarto árbitro, é você ter os dois times do maior campeonato, o campeonato mais importante, né talvez de futebol é, de clubes no mundo é, os dois times saindo de campo pela questão do racismo eu acho que para além da tática, para além da emoção eu gosto quando o Knaben fala da, dessa história dos vencidos né e eu acho que tem muita gente que, o futebol a gente tem muitas críticas também ao como o futebol foi levado até aqui muito também na questão não só racial, como a questão de gênero também, né, eu acho que há pouquíssimo tempo aí, acho que na Copa de 2019, né, da Copa do Mundo Feminina, que a gente foi ter a transmissão ao vivo e a gente vê que agora o futebol feminino precisou, né, de, de multa para os times para que o futebol é, de se desenvolvesse, o que mostra também um... um descompromisso realmente dos clubes com essa questão social, essa questão de inclusão, e mais é uma questão empresarial mesmo. Eu, particularmente, dos, dos quatro sou o que menos manjo de tática, eu vou aprender muita coisa com o pessoal, mas eu acho que é muito importante a gente passar também não só pela função social, mas como pela crítica e também com uma análise um pouco também dessa questão da emoção, tudo que, isso que engloba né? O futebol, esse esporte tão, tão amado no mundo inteiro.
2: Eu concordo com tudo que vocês colocaram aqui. Acho que eu não expressaria em palavras de uma maneira com tanta qualidade como vocês colocaram. É, eu só queria é, dar minha contribuição nessa questão sobre a, a questão final do futebol. Acho que, de pandemia a gente está sentindo isso mais do que nunca com a questão das torcidas, a, a ausência delas, né? como faz falta numa partida de e também a gente pensar a questão da tática, acho que nessa última década ela está muito evidente quando a gente vê que não, só, não são jogadores que estão resolvendo campeonatos, que estão ganhando títulos e que estão decidindo jogos, você vê muito mais um, um jogo coletivo dentro do, do esporte resolvendo, vencendo, e conquistando títulos ultimamente. Por isso eu acho que técnicos estão tão em voga, estão. É, a gente gosta de ver muito é, embates de técnicos hoje em dia também, para a gente ver o que a gente chama de nó tático aí.
0: Muito, muito bem. É, é, estamos conversando sobre toda essa grande questão né, do debate tático e queria deixar claro aqui que temos uma ideia um pouco geral da questão do tempo, né? pensando em questão de historiadores, né, tempo, memória, mas temos uma questão do tempo de, o tempo que tem se dado aos técnicos, principalmente no nosso contexto, no contexto brasileiro. É, e somos grandes defensores também do tempo de desenvolvimento de um técnico em um clube de futebol, pensando em tática. É, temos, tivemos debates fora, fora do programa, né, antes do piloto, assim, com outros, outros amigos, outros colegas, mas estamos observando aqui como hoje os frutos do Fernando Diniz estão sendo colhidos no São Paulo, certo? Ou como o Palmeiras conseguiu agora comprar um projeto é, para desenvolver o potencial de futebol que tem com o Abel Ferreira. Queremos falar também sobre o contexto atual, até porque somos amantes do futebol brasileiro, certo? E não só com olhos para a Europa ou para a América Latina. A grande questão né, do nó tático que o Yuki falou é pensar muito como, como um jogo de xadrez, certo? Onde, tem, onde todos os técnicos têm, as vou dizer assim, as peças e o entendimento aqui é de se colocar é, para uma, uma estratégia melhor, certo? Se vocês quiserem complementar.
3: Eu gostei da, do, da, da questão do, do, do jogo de xadrez, né? aí numa num contexto de o gambito da rainha né todo mundo assistindo a série que até algumas críticas aí eu acho que eu não sei se eu sou o maior fã dessa série mas eu, eu gosto dessa 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 relação com a atualidade né que a gente tá vivendo
1: é, é, é aquilo que o Estela falou a gente também a gente a gente aqui não pretende é, se colocar como donos da razão para falar sobre coisas a gente vai errar como também a gente vai acertar em algumas coisas mas é aquilo, né? A gente faz isso porque a gente gosta a gente gosta de observar o jogo. É, eu, por, no meu caso, eu gosto de, de identificar padrões assistindo o jogo. Mas é, sobre essa questão do notático que o Yuki falou, é, é muito muito gratificante nós podemos assistir, por exemplo, o que aconteceu é, recentemente entre o, um Tottenham de José Mourinho, tão vitorioso José Mourinho, contra o iniciante Miquel Arteta no Arsenal, de, do moderníssimo jogo de posições, e, e ver como é que esse jogo se desdobra, quais são as estratégias, como foi estudado, é, é muito, é, é isso que a gente, que, que, que nós como espectadores do futebol, a gente fica ansioso para ver.
2: Só queria acrescentar na sua fala essa questão que muitas vezes as pessoas tendem a achar que olhar a tática, olhar é, padrões de jogo, prestar atenção nesses embates dos técnicos pode deixar o jogo chato. Eu discordo no quesito que eu acho que tem a acrescentar. Claro que é maravilhoso a gente ver jogadas individuais, principalmente num país como o nosso, que tem essa raiz do drible, é, de tentar... Os lances, fazer lances plásticos, a gente tem inúmeros jogadores que fizeram isso ao longo dos anos, mas eu acho que tem a acrescentar a gente começar a olhar o jogo pela tática também, não querendo perder o espetáculo, o show, mas eu acho que vai além, sabe? Se hoje em dia um jogador tá dando esse show, é porque tem um técnico por trás que permite e faz com que o jogo, que o time jogue com, em função a ele ou ele acrescente com sua habilidade individual o coletivo do time
1: é aquela, aquela potencialização do atleta, não é? exatamente só uma última,
0: uma última questão já que estamos chegando ao encerramento do nosso episódio piloto com muito orgulho e muita felicidade nesse daqui que vos fala Estudar a, nossa tática, estudar a nossa tática, não, mas a tática do clube de futebol, ver o jogo assim é, nas suas entrelinhas, vamos colocar assim, né? Não faz a gente ter menos emoção. Não faz com que a gente torça pior ou melhor do que uma pessoa que só está ali pensando na vitória do time. É, a grande questão que queremos colocar e entender é que futebol é sim mais do que título futebol pode ter uma visão maior do que título, isso não faz da gente pior, nem faz da gente melhor faz ser uma visão faz ser uma é, um olhar sobre o futebol de certa forma, estamos aqui para colocar esse olhar, estamos aqui para colocar a nossa opinião e você pode concordar ou discordar da gente também queremos um não um feedback, mas queremos a opinião dos nossos ouvintes, certo? Por isso, gostaria aqui de deixar o nosso contato. Temos um e-mail onde vocês podem escrever. E temos toda a nossa grande equipe de quatro para ler esses e-mails, certo? O e-mail é futebolnasentrelinhas.gmail.com. E além disso, temos um Twitter, um Twitter um pouco iniciante, mas que gostaríamos de também pautar o debate ali, a medida do nosso alcance. É... Colocando um pouco das nossas opiniões, colocando um pouco de debates que talvez não sejam colocados aqui, mas colocados no Twitter, coisas mais gerais, curiosidades, certo? Jogadores que gostamos. É... Enfim, nosso Twitter é FNasEntrelinhas, certo? Vocês querem complementar mais alguma coisa? Questão de contato? Uma coisa que eu acho importante colocar aqui antes, antes de eu passar a palavra para um de vocês três aqui. É é... Bom, nossa ideia não é original mas até porque existem muitos podcasts de futebol e mas a gente se inspira em vários em vários é, podcasts tem podcast muito bom sobre táticas eu mesmo particularmente para você torcedor e, é, ouvinte e torcedor do Corinthians o SCCP scouts é muito bom tem feito um trabalho muito bom não só no Corinthians feminino no Corinthians masculino mas como no Corinthians feminino certo grande campeão aí do Brasileirão de 2020 o análise Verdão é muito bom é, o essência do jogo e estamos por aí, se vocês quiserem complementar mais alguma coisa, eu estou falando demais
1: e como estamos no ano de 2020 aqui gravando, o, o mundo nesse momento passa por um por uma pandemia é, fez com que a gente é, começássemos a ouvir mais podcasts, podcast, prestar mais atenção nesses tipos de coisas e aprofundar cada vez mais nossos debates com o, o tempo que agora ficamos em casa, né em quarentenas, é, fez com que a gente se empolgasse com ouvindo esses podcasts e querendo fazer um projeto nosso. Como dito bem no início do, do episódio, nós somos amigos de somos é, somos amigos e colegas de turma e sempre que nos encontramos, a gente sempre conversou sobre futebol com a, 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 a nossa descoberta sobre a, a podosfera futebolística no, nos influenciou é, e, nos, e nos motivou a fazer esse, esse projeto. Eu tenho a agradecer, eu
2: acho que aqueles que meio que pavilharam esse caminho antes da gente, que é futebol, alguns que eu ouvi bastante ultimamente, principalmente nesse ano de pandemia, que foi o podcast da Trivela, o Essência do Jogo, Análise Verdão, acho que e o Jardim Suspenso. Essa e entre muitas outras páginas de podcast, eu tenho o meu agradecimento, o meu carinho. Agradecer a vocês por terem topado, por, pelo que NABEM ter chamado e a gente nós de comum acordo ter topado é, encarar esse projeto. E acho que também agradecer aos amigos e colegas que anteriormente da gente ter essa ideia é, discutiram sobre futebol com a gente, a gente conseguiu ver que temos concordâncias e mudanças aí, acho que é essencial para você ter um bom diálogo e agradecer, eu não sei se é para colocar agora, mas eu queria agradecer ao Kiko, que é o nosso artista aí do podcast, que o Estela pode falar melhor.
3: Eu queria só, só complementar aí, agradecer também cada um de vocês, Deixar muito claro também que o nosso lado do campo é o lado esquerdo do campo, eu acho que isso é bastante importante a gente deixar bem claro para que nenhum ouvinte é, espere alguma coisa da gente que venha de outra forma, de outro discurso, tá é, mas da mesma forma eu sou o entusiasta do diálogo, eu acho que quem quiser... Né, quem preferir aí um, um destro né, e vier aqui conversar com a gente, eu acho que é super importante. Mas eu agradeço cada um de vocês aí pela oportunidade e vamos tocar esse projeto aí com muito amor.
0: Muito bem, João, eu esqueci completamente dessa questão. Gostaria de reiterar que, sim, estamos do lado esquerdo do campo. Já encaminhando para o nosso encerramento, é, gostaria de agradecer sim ao nosso artista que fez a nossa arte, nosso querido, quer... nosso querido amigo e grande colega Lucas Carvente, certo? Como vocês perceberam, temos vários Lucas aqui na né? equipe, grupo. É... Basicamente, vocês vão entender que a gente só se chama pelo sobrenome. Queria agradecer a oportunidade que vocês três estão dando para mim para falar de futebol, para a gente trabalhar com futebol. Eu só... só vejo a gente crescendo, seja no debate tático, seja no debate social. Quero agradecer a cada um de vocês que estão ouvindo, certo? Que que estão dedicando um tempo para ouvir quatro pessoas falando sobre futebol de novo, mas quatro historiadores. Queria agradecer, sim, a, a, a um grupo inicial do WhatsApp que tivemos, onde começamos a pautar essas discussões, onde começamos a nos encontrar ali e ver quais ideias batiam, quais, não bat, quais que não batiam. E queria agradecer também a diferença que temos entre a gente, certo? A gente está colocando muito aqui o objetivo do nosso podcast, falando que a gente concorda em muita coisa, mas queria deixar claro que a gente também discorda em muita coisa. É... Então, acredito que seja isso.
1: Só fazer uma interrupçãozinha. Pode fazer, sim. Porque eu esqueci de me agradecer a todo mundo e esqueci de agradecer vocês pelo, pelos excelentes debates que a gente ainda tem. E, e vamos continuar tendo né, para continuar tocando o, o nosso projeto. E a todos os colegas e amigos e ouvintes que nos, que, que nos acompanham nos, e nos acompanharão daqui para frente.
0: Muito bem. É, só para encerrar, é, eu esqueci o que eu ia agradecer. Mas tudo bem, qualquer coisa eu agradeço no próximo programa, nosso episódio 1, que virá com o tempo. Então eu queria deixar aqui o nosso carinho a todos que se disponibilizaram a ouvir. Um grande abraço, uma ótima semana a todos e muito obrigado. Esse foi o episódio piloto do futebol nas entrelinhas.